1: entrevistas, historias y meditaciones guiadas, todo relacionado al entrenamiento de la mente, para convertirte en el creador consciente, consciente. de cada segundo de tu, de tu existencia. Yo soy Pau Arroyo y esto es Mindboss. Es Mind a lo largo de mi vida he llegado a conocer todo tipo de personas y estoy segura que a más de uno, si no es que a todos los que nos acompañan aquí el día de hoy, les ha pasado que conocen a alguien y automáticamente saben que va a ser alguien especial en tu vida. Así precisamente fue como me pasó con mi invitada de hoy. Recuerdo que ya hace tiempo, quizá unos tres años, tuve la oportunidad de asistir a un evento de pérez en donde había diferentes ponentes que iban a compartirnos lo que hacían, a lo que se dedicaban, etc. Y de pronto, sube al escenario una mujer joven, energética, sencilla, de cabello divertido y empieza a platicar un poco sobre ella al mismo tiempo que maniobraba con su hija chiquita que también quería subir al escenario con ella. ¿no? Y recuerdo que me atrapó instantáneamente su actitud de fluidez, de cero estrés y pensé, wow, tengo mucho que aprenderle a esta mujer. Y después nos dio una serie de ejercicios funcionales y terminé encantada. Pero si algo tengo es que soy muy sensible con la energía de las personas y algo que llamó mucho mi atención y era muy obvio para mí detectar, era la buena vibra que esta mujer emanaba. Desde esa vez empecé a seguirla en redes, me di cuenta de que era madre, no solo de una chiquita, sino de dos más y la admiré aún más. Años más tarde se me presenta la oportunidad de ser ponente en un evento de Ere Pérez en Veracruz. Resulta que otra de las ponentes era precisamente ella. Desde entonces ha sido un constante apoyo mutuo, una amistad que aunque no la veo seguido, valoro mucho su amistad. Alguien de quien aprendo cada día y alguien con quien he compartido muchas carcajadas, algunos proyectos y estoy segura que seguirá en mi camino como una gran maestra. Es por eso y por todo lo que sé que tiene por aportar desde su gran corazón, además de que es una súper crack en lo que hace, que decidí invitarla a Mindboss, porque sé que tiene, como les digo, mucho, mucho que aportar. Muchos de ustedes quizá ya la conozcan, pero para los que no les platico, se dedica principalmente a disfrutar de la vida a través de lo que la apasiona hacer, que es vivir una vida funcional. Dentro de este estilo de vida, nos comparte rutinas de pilates, las cuales son únicas, ya que las ha fusionado con los resultados no solo físicos, sino emocionales y mentales. Ha unido fuerzas con grandes seres humanos que aportan herramientas en sus programas como el Ultrasic y Reto. Ha formado una gran comunidad de seguidoras que hay que mencionar que soy testigo de la lealtad y unión que hay entre quienes pertenecen a esta comunidad. Y también tiene un podcast llamado, pues, IngeZoom entre muchos otros proyectos que ya nos irá contando ahí. Sí, sí, Garza, mi sí, sí, querida, gracias por darte este tiempo para estar con nosotros. De verdad, no sabes lo feliz que me hace tenerte aquí, mana.
0: Pau, Ya me tienes chillando. Te dije,
1: te dije que andaba sensible y que probablemente iba a llorar.
0: Y efectivamente. Gracias, Pau, por la invitación y por ese por ese... Por esa bienvenida tan 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 bonita y sobre todo porque dijiste que había subido al escenario una mujer joven. Ahí ya me tuviste en el joven.
1: Oye, sí, sí, pues muchas gracias por estar aquí. De verdad que para mí es un honor tenerte. Y, y bueno, vamos a entrar de lleno al tema. Yo me gustaría que empezaras por platicarnos cómo fue que empezaste con todo esto que has construido. Ahorita, ahorita les mencionaba que has construido una gran comunidad. Sobre todo más de mujeres, ¿verdad? Sí, de mujeres. En donde, en donde, vaya, pues compartes mucho de ti. Realmente siempre has sido una persona, desde que yo te sigo en redes, muy abierta, muy compartida en cuanto a, a cómo vives, al estilo de vida que llevas. Y me gustaría saber, ¿cómo fue que empezó todo esto? Todo esto
0: empezó por mi... Siempre he dicho que fue por una necesidad de querer hacer ejercicio y no poder y tener que salir de casa. pero Conforme he hecho este tipo de, de como entrevistas o chales con, con más personas y me hacen esa pregunta, cada vez me doy cuenta que la respuesta es que era una necesidad de sí, efectivamente, hacer ejercicio en mi casa, porque tenía a Maya y a Jos chiquitos, pero también era una necesidad que traía guardada desde muy niña, cuando estuve por primera vez en un escenario, eh, cuando entré a clases de baile, de actuación y ese, ese spotlight que tenía al momento de actuar o al momento de decir algo y que la gente escuchara, de alguna manera fue como guardado o sea, se fue guardando poco a poco porque seguí estando en escenarios, ya sabes, en obras infantiles o en, en el Tec cuando estaba en, 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 en baile, en clases de baile y había alguna puesta en escena. Pero después me graduó y todo eso eh, todavía no existía. Cuando me graduó todavía no existía nada de Facebook, nada de YouTube. Esa parte de yo poder hablar y que la gente me escuchara y que volteara a verme y que hiciera lo que estaba haciendo, no estaba. Solamente estaba un, unos años atrás en pequeñas aulas eh, con alumnos de diferentes edades porque daba, clase, daba clases de inglés. Entonces, si ya lo analizo y volteo para atrás, digo, claro, el estar enfrente de un público, ya sea alumnos en un salón o en un teatro ante los eh, asistentes o espectadores de, de la obra o de lo que sea, me gustaba, lo traía desde muy niña. Uh -huh. Y ahorita que estoy diciendo esto, me acuerdo perfecto que cuando yo tendría unos tres o cuatro años, mi mamá me llevaba, mi papá es representante de ventas y representa líneas de ropa, ¿no? Entonces yo desde muy niña lo acompañaba a él y a mi, papá, a mi mamá pues a llevar muestravios a tiendas departamentales de ropa de mujer, de hombre, y les enseñaba y demás. Y mi mamá siempre ha sido muy fan de ir a tiendas y, y malls y, y, y tiendas departamentales a comprarse ropa sí. y demás, ¿no? Entonces me llevaba y yo me acuerdo perfecto, y hay fotos que había una fuente muy grande y yo me ponía a caminar en la fuente, mi mamá me decía, entonces pon el brazo así. Y así o sea, era como la para pose. yo modelar. Era sí, con la sí. pose y me tomaba fotos y demás. Y desde muy niña fui muy así. Era, uh -huh. Veía una cámara y en friega, hay fotos donde estoy chimuela y con un diente de afuera y toda despeinada, <risas> pero yo en pose, ¿no? Entonces, analizándolo, lo traigo desde muy atrás. Y regresando a tu pregunta, ¿a qué me llevó a todo esto? Esa necesidad de, de, de seguir eh, dedicándome a lo que era, que era en ese momento enseñar, dar clases de pilates, uh -huh. pero ahora hacerlo desde casa como que fue fusionando todas esas necesidades que yo tenía, que era, si lo vemos muy, como muy simple, es ser el centro de atención, tener un spotlight, tener algo que decir, poder enseñar, fue como una mezcla de todo eso, y de ahí fue que surgió, pues, este movimiento de las clases en línea, y los proyectos, y los retos, y mini retos, y megas y retos, y ahora,
1: ultra y retos, y así empezó. Claro, yo creo que, que estarás de acuerdo conmigo que a través de las experiencias que te va dando la vida, te vas dando cuenta de cómo se van funcio funcionando ciertas etapas de tu vida hasta el día de hoy, ¿no? Y que seguirán. ¿Cómo, cómo mencionas? O sea, yo de chiquita tenía todo esto que me mostraba que me gustaba ser el centro de atención, que era muy tenía mucha facilidad con la cámara, etc. Y luego después el movimiento, la danza, todo lo que se fue fusionando hasta llegar a donde estás hoy, ¿no? Entonces, sí. me pasó algo similar y, y te lo comparto que, que hay veces en que yo digo, yo no sabía que podía tener a lo mejor este manejo para hablar en, en cámara o yo no sabía que era buena dando meditación, nunca me lo imaginé, ¿no? Entonces, lo vamos descubriendo como que con estas pautas que nos va marcando la vida Así y es. se van sumando más cosas, porque yo veo que sí, o sea, efectivamente, como, como veía en tu vida, o sea, empezaste con las clases de pilates, me acuerdo que estuviste en un, en un gimnasio, te certificaste, estuviste dando las clases ahí, y luego más adelante la vida te lleva a, a, oye, necesito ya darlas desde mi casa, porque tengo mis niños, ¿no? Y ahorita estás aquí, ¿no? Y hace poco tuve, tuve el honor de ser parte de tu, de tu evento, el Sisi Fest, increíble. El Fest, sí, sí. ¿Y cómo fuiste fusionando también en las partes de cuerpo, mente y alma? O sea, no nada más era el, la, lo, vaya, las rutinas de pilates y lo, lo fusionan en el cuerpo, sino que también fuiste fusionando estas otras partes de, de la mente y el alma. Así ¿Por sí. qué surgió esa necesidad de fusionarlo con estas dos partes?
0: Eh, recuerdo que cuando hacía los retos, que eran gratis los megas y retos, hacía yo calendarios y en el calendario les decía qué clase hacer y como que decía, bueno, pues es que mi blog, aparte de ejercicio, también tengo recetas de smoothies. Y lo que quería era que mi, mi blog fuera visitado. Entonces les decía, bueno, esta rutina y aparte vas a visitar esta receta que está aquí. Y entonces ya estaba la parte de nutrición, por así decirlo, y la parte de movimiento. Y desde muy niña también me ha, se me ha dado por leer las típicas revistas, ¿no? Desde Seventeen y
1: sí, Vas sí. Creciendo
0: y Cosmo y demás. Y luego, en muchas de ellas, siempre había alguna parte de eh, las cinco cosas para estar feliz en tu día. Y entonces era, sonríele a un extraño y regala una manzana, ¿sabes? Sí, Crecí sí, también sí. con mucho de eso. Esos tips, 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 tips de muchas partes, de muchas fuentes, libros, revistas. Y entonces, se me hizo como buena idea también mezclar un tip. Entonces, diariamente era, bueno, el lunes vas a tomarte este smoothie, vas a hacer esta rutina... Y eh, cada vez que te vas en el espejo vas a sonreír, una cosa así, ¿no? Entonces, como tu después uh -huh. era como una rutina de bienestar como eh, completo. Y en esa parte todavía, yo estaba en esa época como muy alejada tanto de la religión como de la, entre comillas, de bis, espiritual, porque nunca estamos alejados, pero no estaba como muy en contacto con. Claro. Uh -huh. Entonces, para mí era como una nada más algo que me haga emocionalmente estar de buenas, Uh -huh. Y después se fue traduciendo, cuando logré hacer el ultracisis y Reto, lo, lo, lo fui viendo como un tripié. Y cuando estaba planeando el reto, dije, ok, está la parte de ejercicio, que lo voy a hacer yo, está la parte de nutrición, que yo no lo puedo hacer porque no soy experta, entonces voy a invitar a alguien. Pero también debe de estar la parte eh, emocional y mental y la parte que te hace ejercicio por dentro, no nada más el cuerpo ah, físico, sino sí. también que te ejercita las emociones y que las va moviendo y que las va haciendo fluir, como para que te conozcas un poco más. Y de ahí surgió, bueno, surgió de mucho más antes, pero ahí como que ya se... Concretó. So uh -huh. Sí, concretó, sí, el, el, el combo, ¿no? La, la, la integración de entrena, nutrete y amate
1: wow sí, que ve, wow. que ve estas tres partes, ¿no? Que hablábamos ahorita del, del cuerpo, mente y alma. Así Algo es. que admiro mucho de ti, tú lo sabes, te lo he dicho varias veces, es que me encanta que eres bien... Estás mucho en esta, en esta frecuencia del fluir. Bueno, al menos eso es lo que yo percibo, ¿no? Entonces, eh, me, me gusta mucho esa parte de ti porque siento que eres de esa manera muy auténtica y eso es lo que transmites. Y me gustaría saber, una, una de tus frases o de tus palabras más que te caracterizan es el pues ingreso, ¿no? Sí. Me gustaría saber la historia de, detrás de esa palabra. Qué padre,
0: porque hace mucho que no la di, la había actado. Eh, en la época que salió el puesto de es, su you only live once, ¿no? Entonces era el hashtag YOLO, 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 YOLO y todo el mundo YOLO y era, era YOLO, ajá, era como un vivo, eh, libre y solo vives una vez, entonces dale y así, ¿no? Estábamos sí. en un restaurante y estábamos comiendo y el esposo de Mache, DJ, eh, agarró mi teléfono y yo estaba ya entre que la tercera copita de vino y comiendo y demás, y estaba yo platicando muy muy apasionadamente de algo, y él me empezó a tomar muchas fotos, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, frente. Ajá. Y ya que las vi en el teléfono, me encantaron, porque pues sí, parezco que ando media japisona y así, ¿no? Y entonces las empecé a recolectar, hice como un collage, y empecé yo con mache, mache, a ver, o sea, una palabra, porque pues el yo lo puse en inglés, pero en español... Chinguesu, no, y, y, y salió el pues inguesu. O sea, como que era algo que normalmente decía, decía como su con o, su, uh -huh. pero como que me gustó más la formación de pues su, uh -huh. Y entonces dije, pues sí que eso, pues inguesu. Sí, pues es como un solo vives una vez, pues inguesu, uh -huh. ¿qué va a pasar? ¿Me aviento, no me aviento? No me aventé, pues inguesu, no me aventé, me aventé, pues su pues me aventé. Y, y, y meses después me lo tatué y, y ya fue algo como muy, me gustó, wow. me gustó porque en una palabra pude como, eh, como englobar. juntar, englobar toda esta emoción, no es emoción, toda esta, esta ideología o esta forma de, de, de vida o de pensar que uh -huh. pues que hay que fluir no y que hay que tomarse las cosas en serio pero no tan en serio y pues y de ahí salió.
1: Siempre, ¿Siempre has eh, experimentado esta, esta fluidez en ti? Creo que sí. Yo creo que
0: parte de cuando vas creciendo, de niña definitivamente, pero luego ya como que es típico, ¿no? En la adolescencia y prepa ya como que vas cuidando el que dirán, el que van a... El, etcétera, ¿no? Pero siempre fui muy, fui muy fiel a mi forma de ser o fui muy honesta a mi forma de ser real, que soy una persona muy, como, no bromista, pero muy goofy, como no me da miedo reírme de mí misma, hacer chistes de mí misma. Uh -huh. eh, y, y la verdad, eso se lo aprendí a mi mamá. Bueno, yo creo que lo vi, a mi mamá le decimos que no tiene filtros y que lo que <risa> quiere decir lo dice. Y entonces yo soy muy como ella. Sin pena, a que, ícole, si digo esto me voy a ver mal, si digo esto me voy a ver menos profesional o si me enseño tal cual soy, van a decir que soy una farsa Como, y es muy liberador, entonces siento que siempre he sido así, pero en diferentes etapas de la vida, a veces, lo, a veces lo he cuidado más, la verdad ya no, a veces lo cuidaba más, pero en esencia siempre he sido muy así y mis papás son muy así los dos, mi papá es un poco más uh -huh. prudente, pero es el típico que va a estar haciendo bromas que las reuniones, me acuerdo de las reuniones de, de Navidad y de Año Nuevo, tiene muchas hermanas, entonces nos juntábamos y bueno, ya nos vamos, ya nos vamos y, y yo de repente me acordaba que una tía decía, esta bolsa tan pesada, y se iba. Y en la siguiente reunión, porque en esa época no había fotos en el chat y demás, uh -huh. se contaba la historia de que, ay, Atilano, yo pasé a Matilano, ay, gordito, ya me iba y cuando llegué a mi casa, un salero, tres tenedores, un vaso, o sea, le agarraba las bolsas y empezaba a meterles cosas para que se fueran y, y no se dieran cuenta, ¿no? Entonces era muy, era muy de ese estilo y los dos son muy así a la fecha.
1: ¡Wow! ¡Qué padre si los dos! O sea, tuviste la influencia esa de fluir, de ser sí. libres, de ser sí. como... Desde sí. bien, pues desde que naciste prácticamente. Sí, así ¿no? es. ¡Qué padre! ¡Qué padre! Y sí, si sí, todo lo que compartes porque creo que eso es lo que reflejas, de verdad. Y, y creo que eso influye mucho en la manera en cómo ha sido formando esta comunidad de la que hablaba porque precisamente creo que todos estamos buscando, consciente o inconscientemente, rodearnos de, de personas que fluyan de esa manera, ¿no? Y bueno, hay una parte, yo recuerdo una parte de tu vida que en algún momento compartías en redes, que, que hubo un momento en tu vida en donde el, el ser chaparrita, que era algo que como que si decías, sí decías, híjole, Sí si me está sí. molestando. Platícanos un poquito sobre esa etapa.
0: Pues soy chaparrita, ¿verdad? Mido 1,53 y sí me podía, me podía de niña porque siempre era la primera de la fila, para la escolta nunca me escogían, aparte que era, tenías que ser alta e inteligente, y bueno, lista, o sacar dieces, y pues ni una ni otra, ¿verdad? <risa> eh, entonces eh, sí me podía, me podía ser la primera, me podía eh, que no estuviera en la escolta, y también en esa época había una creencia, eh, que yo creo que fue impuesta por, por mis papás, no creo que haya sido como de la sociedad, que pues en las fiestas siempre se iban por las chavitas como más altas y, y a mí siempre también tuve un delay en el desarrollo y entonces siempre me vi de menos años de los que tenía. Entonces iba un, a un 15 años o a un baile a la que mes de la escuela, pues en vez, de, en vez de verme de primero, de secundario, de sexto, me veía de tercero o de cuarto. Entonces, yeah. porque, ay a la chiquilla esa no la saquen a bailar. Oh, yeah. Y, y sí, sí me pudo, pero después... Mm. Bueno, la frase de mi mamá, es, es, es extraño porque la frase, yo creo que de ahí viene la creencia. Yo no sé cómo empezó él, es que soy chiquita, pero mi mamá siempre me defendía o me decía la frase, acuérdate que perfume perfume caro vienen en envase en chiquito, chiquito. Sí, sí. Entonces sí. era como un, ah sí es cierto. Entonces ahí como que pues me ayudó. Pero ahorita uh -huh. que tengo ajos es es chaparrito, es un chaparrito de lo normal y está preocupada ella ¿eh? es de que no le vas a dar vitaminas, y no lo vas a llevar con el, con el pediatra y no sé qué, y yo, no, mamá, es que pobre niño, una niña, como quiera, pero un niño, y yo, mamá, no le voy a meter esas creencias porque no, entonces claro. quiero pensar que como lo está diciendo ella, ella sí llegó a tener algún comentario o algún issue o algo que me llegó a decir y se me quedó, ¿no?, de alguna le preocupaba, manera ¿no? le preocupaba, exacto. Pero de alguna manera, como que lo pude liberar. Y ella también es, me lleva, ella mide, creo que unos 57, unos 58, es un poquito más alta que yo. Sí, sí. Un uh -huh. eh, Pero sí, la verdad, sí me llegó a poder, sí me llegó a poder, pero de alguna manera no sé en qué momento lo, lo, lo vencí. A lo mejor por la frase esa que decía mi mamá, o a lo mejor porque me di cuenta ya en prepa que, pues que sí le gustaba uno que otro. Bueno, no, en prepa la verdad fui, fui bien mensa para eso, para darme cuenta si le gustaba alguien. Pero <risa> iba a los antros y nos sacaban a bailar, o podía bailar, o sí, conocía sí, sí. gente. Entonces ya como que fue un, ah, esto no es issue. Aparte pues ya esa época, obviamente, taconazo, ¿no? O sea, plataforma, tacón. Me acuerdo cuando entré al TEC, que te estacionabas lejísimos, y ahí voy con mis tacones caminando hasta aulas no sé cuál. O sea, antes muerta <risa> que sencilla. Y la verdad, siempre fui de zapato muy alto, eh, y luego ya después de carrera fue hasta, yo creo que fue hasta que me gradué, fíjate, no, ya fue grandecita, uh -huh. que empecé con flats y fue cuando empecé con todo esto de pilates, como me la pasaba en flats claro. o descalza, fue como un, fui poco a poco quitando los tacones de mi, eh, de mi closet, aparte en prepa me esguince el tobillo, Años después me lo esguince el mismo dos veces, o sea, tres veces el mismo, como que ahí Uy. no entendía la niña lo que estaba pasando. Sí. Y como que le empecé a quitar el, la, la, el, el interés y ya no le tenía tanta fe a los, a los, a los ¿Sí? tacones. Y como ya me dedicaba a esto y decía, no me puedo dar el lujo de entaconarme, que se me duele una pata, que no pueda dar clase, y pues es a lo que me dedico. Sí. Ahorita tengo... Unos tacones, o sea, altos, altos, que son como que para que la pierna se vea espectacular y poder ir a reuniones, pero la verdad <risa> parezco gato espinado caminando. Y tengo otros dos, pero que son los safe, ¿no? O sea, tacón grueso, chaparrito. Y la verdad no los uso como... O sea, ya actualmente, haciendo conciencia, no me pongo ropa y digo, híjole, estos zapatos para verme más alta. O sea, en mi radar es? ya al ser alta es como bye. O sea, sí, sí, sí. tenis, flats. Sí, Bye. o sea, ya
1: entró la aceptación en ese aspecto y fue como algo que sucedió, vaya, algo que a lo mejor en su momento implicaba algo importante y ahorita ya lo lo trascendiste. Así. Ahora es. Eh, más adelante, sí, sí, bueno, ya te empiezas a dedicar a todo esto, empiezas con los videos, empiezas a formar la comunidad de la que hablábamos y entra esta parte que también lo has mencionado y compartido, en donde empiezas a recibir como comentarios de oye, a ver, si tú no eres la típica coach de, de fitness que tiene las pompas de acero y los abs, sí. eh, ¿qué, ¿qué pasaba ahí? O sea, esos comentarios, ¿de qué manera influían o no influían? Sí, siempre han
0: influido. Y, y esto data de... Desde que empecé a dar clases de pilates soltera, sin hijos, y me empezó a cambiar mucho el cuerpo y se me empezó a notar y de que, wow, ¿qué estás haciendo? Etcétera. Eh, me acuerdo que en esa época, pues quiero pensar que mi cuerpo estaba muy bien torneado, o sea, tenía 23 años, o sea, la juventud. Y todavía sí. recuerdo que aún dando ocho horas diarias de clase, llegó una época en la que si daba clase a las seis, yo me iba a las cinco de la mañana, o sea, llegaba al gimnasio antes para entrenarme a mí. Ya Porque antes, sí. por ahí... Escuchaba entre las maestras, claro, o sea estamos dando clases para los demás. A veces te bajas de la bici o del aparato o de la clase y estás corrigiendo y la verdad el ejercicio no es para ti, aunque te estás moviendo constantemente. Llega un punto en el que el cuerpo llega o pues, se estanca. Y yo, claro. ah, entonces tengo que hacer algo. Entonces me levantaba a las 5, iba hacia elíptica o bicicleta, lo abrían desde las 5 de la mañana el, el, el gimnasio, eh, y me ponía a hacer pesas, etcétera, ¿no? Hasta que me di cuenta que dije, no, ¿sabes qué? Prefiero estar como estoy. O sea, esto no es funcional. Terminaba muerta ya en la noche. Pero traía esa creencia de que mi cuerpo debía de ser de acero, nalga paradísima. Mi nalga siempre ha sido, o sea, ya lo entendí y ya lo acepté. Lo acepté. Hay diferentes <risas> tipos de nalga. Mi nalga es la pera. O sea, mi nalga es la que es como cintura, cae la nalguita y ya. No es de manzana, etcétera. Ajá. Yo sé que con un entrenamiento como muy eh, enfocado y de pesas y rígido puedo llegar a cambiar. Pero la verdad, la verdad, la verdad, no estoy dispuesta. Estoy feliz con mis nalgas, aunque no sean como perfectas. Pero empezaron los comentarios, ya que me empecé, que me salí del gimnasio, que empecé a dar clases, que tuve hijos eh, y daba clases, pues sí me llegaban a decir, oye, ¿tú qué haces tanto ejercicio? Porque yo no sé por qué la gente que me ve tiene... Como la idea que yo hago mucho ejercicio, porque okay. todos los días me ven haciendo algo, pero realmente hago media hora diaria y a veces hasta ah, seis sí. días a la semana y bye. Para mm. mí, mucho ejercicio es dos horas diaria y, sabes, invertirle claro, mucho. Sí. Sí. Pero bueno, tienen esa idea y que bueno, que la sigan teniendo, que hago mucho ejercicio. <risa> <risa> y me dicen, oye, pero ¿por qué con tanto ejercicio te sigues viendo como.? como bofa o como que se te mueven las pompas o como que no están duras suficiente o tus brazos no están suficientemente tonificados. Y hay un porqué. Cuando daba pecho, pues yo estaba súper flaquita, mi grasa, mi índice de grasa corporal estaba muy bajito. Entonces me veía súper marcadita, súper flaquita. pues la verdad es que no, le, no era como que le echaba ganas. O sea, hacía ejercicio a veces sí a veces no. Pero los huercos entre la chupadera de leche pues perdían muchas calorías. Claro. Después cuando dejo de dar pecho, es cuando viene lo divertido porque empiezo a comer, a comer. Y yo seguía con este rollo de seguir comiendo todo lo que quisiera y ejercicio más o menos. Pues no, ¿verdad? Se baja el cerebro no contiene. Entonces, mi, mi peso empieza a fluctuar y, y llega otra vez mi cuerpo de alguna manera como normal, ¿no? Eh, mm. como, el de, como el de siempre. Y es cuando me empiezan a decir. Entonces, en ese momento yo ya traía la bandera y el estandarte de no, acepta tu cuerpo y son críticas y que digan lo que digan. Pero obviamente había un... Y ¿no? dentro de mi corazón había como un... Pues me dolía lo que ponía. Obviamente me chocaba Ay, no. porque algo me checaba y yo decía, híjole, pues la verdad, la verdad si, si analizas, pues te estás pasando con la comida, mana, y estás haciendo poquito ejercicio. O sea, haces dos veces a la semana en vez de cuando hacías todos los días, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, lo que hago normalmente es no sentarme y aflagelarme así como muchas horas. Reconozco lo que está pasando y digo, bueno, vamos a hacer algo al respecto. Entonces empiezo no a hacer dieta, pero identificar en qué me estoy, en qué me la estoy, en qué me estoy pasando. Entonces bajarle la garnacha, aumentar un poquito el ejercicio y así voy y vengo. Uh -huh. eh, y últimamente ahora lo que he recibido es: oye, te ves súper bien, te ves más delgada, te ves más marcada. Y, y que la cuarentena te ha ido bien y la verdad no, yo no lo tenía en planes yo simplemente me puse a mover diario porque si, 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 si no me movía dije yo la voy a perder, o sea, la razón uh -huh. se va a ir por la puerta sí, y sí, va a salir sí. antes que yo, entonces para mí el estar siendo productiva personalmente haciendo ejercicio para mí y también ofrecerlo para los demás me ha mantenido en constante movimiento y se ha ido reflejando en mi cuerpo, porque de la comida no he cambiado absolutamente nada o he estado hasta peor. O sea, echando cheve diaria.
1: <risa> Perdón, pero ¿no? sí le aumentaste ahí al, al, El al movimiento. movimiento. Sí, uh -huh.
0: definitivamente. Entonces, a tu pregunta, sí, claro. Pero es, ese grado de crítica ha ido de poderme de mucho y ha ido bajando, 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 bajando. Antes me podía mucho, mucho. Porque enseñas, tu estómago está horrible. Este, ya te hubieras operado. Las pompas, los brazos, etcétera. Ha ido bajando, 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 bajando. Y ahora ya es raro que yo vea un comentario que, que hable acerca de cómo me veo, o sea, como en forma negativa. Y si llegara a ver, no dudo porque soy humana, que todavía me podría, pero ya tengo como herramientas para discernir, a ver, ¿por qué me puede? ¿Tengo que hacer algo al respecto? ¿Lo quiero mm. hacer ahorita? sí no quiero o pues no lo hago y entonces ya es como más fácil lidiar
1: con todo eso. Me encantó, me encantó esa parte de, 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 de que tú decides, ¿no? Porque muchas veces así se presentan en la vida las cosas de me está calando esto, entonces yo decido qué hacer con esto. O lo tomo como ofensa y que me esté ahí picando la herida todos los días y, y que me, me bajoné o lo puedo agarrar como aprendizaje, ver de qué manera le saco el jugo positivo de que, bueno, qué puedo hacer con este comentario que por algo me está picando, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Y, y tomar la decisión de, de trascenderlo, ¿no? Cuando decides como abrirte de par en par y, y, y empezar a subir las fotos del estómago, que a mí la verdad me parece muy, muy padre porque dices, oye, pues es que las cosas como son, ¿no? En las redes muchas veces queremos, y digo queremos porque ha sido algo colectivo, este, bueno, no, porque yo no me incluyo ya tanto en eso. Pero de, de cierta <risas> manera, como que he visto este patrón de la perfección, o sea, y tenemos que salir perfectas en las fotos, y tenemos que mostrar nada más lo bonito. Entonces, ¿qué opinas tú de esto?
0: ¿Qué opino? Pues yo creo que estoy como tú. Lo, lo veo,
1: no lo juzgo.
0: Si alguien quiere subir su foto y verse perfecta, está súper bien. Y, y, y dale. Pero ya no es mi bandera, ya no es mi historia. O sea, si voy a enseñar mi cuerpo en bikini, mi abdomen va a estar lleno de estrías, piel flácida, va a haber celulitis en las piernas. Y lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque quiero hacerlo. Pero si a alguien no le es agradable a la vista, pues ya esa persona va a decidir qué hacer con esa imagen. Y si esa persona u otra persona decide subir su, su foto en traje de baño y su cuerpo es perfecto, perfecto a los ojos de... Porque la persona es muy relativa, ¿eh? exacto. <risa> sí. es, es que padre, dale también. Antes, eh, antes como que sí criticaba y llevaba el puño en alto y la es bandera de este, que ¿por qué en las revistas...? no ponen a mujeres reales. Y es que, ¿por qué los anuncios? Y, y era mucho contra eso, ¿no? Evidentemente era porque era algo, era algo mío. Era, era una crítica hacia mí de, pues ya acéptate, güey. O sea, estás criticando que la demás gente está subiendo puras cosas perfectas porque no te hagas, güey, tú también quieres ser perfecta y tener Exacto. ese cuerpo, por más uh -huh. que digas que no. Pero llegó un punto en que ya es como, me O sea, pues ya si hay revistas chido y si no, no... Y, y ya, como que, o sea, analizándolo ahorita, ya no emito tanto juicio en lo que veo en las redes y en lo que veo en la publicidad. Sí sé que es mucho, mucha perfección y que tengo que hacer una gran labor con mis hijos, uh -huh. pero personalmente en mí ya es como, ay, mira, qué guapísima chava, o, ah, mira, qué chido, o, ah, mira, su abdomen, qué padre, qué marcado. Pero ya más neutro, ya no es, ya no me genera esa... ¡Ay, quiero esas nalgas! ¡Ay, quiero ese abdomen! ¡Ay, ¿por qué no puedo tener el...? No. O esa ya es neutro completamente. Y ya es que padre que lo suba. ¿Y, lo podrías,
1: ¿Y podrías decir que esto se debe a todo el trabajo interior que has hecho de la autoaceptación? Sí, totalmente. Sí, totalmente. El auto, la autoaceptación
0: y todo este, este estudio y trabajo de... Y, y, y conocimiento, ¿no? Como que se me abrió, se me abrió otro tipo de visión y, y entendimiento de lo que criticas, lo criticas de ti mismo, lo sí. que apuntas, lo apuntas hacia ti, todos los demás son personajes que has puesto de alguna manera en tu vida para que te enseñen algo, son espejos. Sí. Cuando entendí eso, ya en automático, cuando algo me molesta que alguien está haciendo algo, eh, me pongo es a pensar, ¿por qué, me... ¿por qué me está molestando? ¿Por qué me está molestando a mí esto? Y otra situación que está ocurriendo no me genera ningún, ningún estrés. Y como que estoy más en paz, porque es como, ah, yo soy mi arma y yo
1: soy mi propio como antídoto, ¿no? Yo soy el veneno y el antídoto como al mismo tiempo. Claro, totalmente de acuerdo contigo. ¿Desde cuándo empezaste, sí Porque sé que todos tenemos como que esta pauta en la vida en donde empezamos como más el trabajo interior. ¿Alguna crisis que hayas vivido o simplemente se fue dando...? ¿Cuándo notaste sí. que, que empezaste más con, la, con el trabajo interior?
0: Sí, 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 fue una crisis. Fue una crisis, fue hace como, así, ya de lleno con ese trabajo fue en el 2017, más o menos, fue ya, ya van para tres años. Fue una crisis de autoestima y una crisis de, que necesitaba valoración y, y validación, más bien, validación. validación de otras personas y fue cuando no, no quería que se me fuera de las manos ninguna situación. Así que eh, decidí como... Todo se fue acomodando, no lo busqué yo. Okay. Eh, estaba en esa crisis, pero obviamente platicaba eh, con amigas y, 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 y en eso... Una de mis amigas me dijo, oye, pues mi mamá va a dar un curso, va a empezar. Yo sabía que ella daba muchos cursos y yo siempre la bateaba cuando me mandaba la información. Uh -huh. Y me dice, ¿va a haber un, un, un curso de espejo? Un curso de espejo. Un curso de espejos. <risa> <risa> es aquí en, en casa de mi mamá que me queda a dos cuadras. Yo también voy a ir y van a ir más amigas. Y yo, voy, ya, ¿cuándo? Sí, ya, quiero. Me apunté. Pero cuando iba a ser el día de ir, yo estaba, híjole, no, pues mira, mejor no, claro. tengo muchas cosas que hacer, patinas.
1: El ego. Pero
0: fui a la primer clase, claro, el ego, fue la primer clase <risa> y de ahí ya no dejé. Y ya voy, creo que llevan dos a, ya voy para dos años de estar viendo a cursos y una cosa llegó a la otra y ahora mi tía, bueno, es que así le decimos, aquí en Monterrey a todo mundo. Ya es que le decimos tíos, sí. eh, está, está, estoy con curso de milagros. Pero desde curso de espejos, perdón cuántico, todas este desmadre y todas estas ideas, siento que me tenían que caer. Porque el curso de milagros yo tuve, entre comillas, la oportunidad de haberlo tomado hace 11 años y no lo hice por cualquier cosa. Pero no como comenté. que todo se fue alineando, alineando y fue ¡pum! el momento, ¿no? Sí. Y luego analizándolo o haciendo el zoom out, analizando todo, viendo todas las piezas como si fuera una maqueta, Dije, por algo me pasaron situaciones y llegó ese, esa C de validación y empezaron a pasar cosas porque tenía que llegar del A al B y del B al C y entonces y, y fue como esos dibujos que son puros números y que vas uniendo el 1 con el 2 y que primero no tiene forma y luego sí. ¡Ah, era un pajarito! no Va ganando sí, sí. forma porque voy uniendo como los, claro. los números y, y, y fue por eso. Claro, fue por una crisis. Siento que Siempre es así, ¿no? Casi siempre es por alguna crisis que llega todo este esta sed de ya no puedo yo sola, uh -huh. necesito encontrar algo más a quien le pueda aventar yo esta pelotita y que de alguna manera me la alguien, con alguien, el... exacto, alguien la agarre y diga ah, es que le faltaba darle forma aquí, ahí te va otra vez y así, ¿no?
1: Entonces fue lo que encontré en este tipo de, de cursos. Sí, de herramientas que, que te sirvieron para eso. Sí, te lo menciono porque, como bien dices ahorita, casi siempre nacen como de una crisis. Puede ser una crisis muy pesada, puede ser una crisis que te duró meses o a lo mejor días. Es súper es subjetivo, ¿no? A cada quien le pasa en distintas maneras. Más cuando nos adentramos en esta parte de, a ver, ahora sí me voy a voltear a ver hacia el interior, es porque algo en el exterior no está funcionando. ¿no? Y también en el interior, pero eh, por consecuencia de algo exterior. Entonces, Qué padre que pudiste conectar con esta parte. Sé que lees mucho y muchos de los temas que, que lees son en relación también a, a esta parte. También lees muchas novelas, lo sé. Pero, <risa> pero creo que también te ha ayudado, y me de, no me dejarás tú mentir, como que estas herramientas a darte cuenta del, del precisamente lo que decías, de cómo vamos uniendo estos puntitos, qué se nos va presentando en la vida, etcétera, ¿no? Así, totalmente. Si tú pudieras, sí, sí, regresar a una edad, ¿a qué edad regresarías? Wow. Si yo pudiera regresar a una edad en mi vida, ¿a cuál regresaría? Yo creo que a la edad de prepa. ¿Por qué? ¿Qué surge en ti regresar a esa edad?
0: <risa> Porque en prepa... Fue cuando, es que yo estuve en escuela de monjas, entonces pues siempre fueron niñas, 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 ¿no? Nunca tuve así como aún me gustaba fulanito de sexo de primaria porque pues eran puras, puras morras. Uh -huh. Pero en prepa, que fue mi presentación a ver eh, batillos y como que, pues, uno, uno empieza a aprender, hasta prepa, imagínate, eso debe ser de un poco antes, pero... El coqueteo y que sí, así, y luego aparte vienes de secundaria donde pues, piernas abiertas y te vale amado. Entonces, y ahora en prepara, como güey, ¿cómo me tengo que sentar? Cruzo la pierna, cruzo la pierna. Eh, y entonces, pues había chavillos que me gustaban. Eh, tuve, tuve varios crush, crushes, unos más fuertes que otros. Me podían mucho, que no me pelaban los desgraciados <risa> por diferentes razones pues no, 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 era, no era la elegida, por así decirlo. Uh -huh. Y entonces en esa época, pues sí, sí me deprimía, sí lloraba, lloraba mucho, no salía de mi casa, me sentía pues con toda la, la autoestima por abajo, no era como no soy suficientemente bonita, no soy suficientemente interesante, eh, escogen a otras. Entonces sí me gustaría como regresar, no sé si cambiaría algo porque a lo mejor cambiaría toda la historia, ya sabes, Efecto Mariposa, pero tal vez si hubieras... O a lo mejor, y, y, a lo mejor y, sí, y sí pasó y no me acuerdo porque pude sobrellevarlo. A lo mejor y me topé con alguien que me dijo algo y como que... Y a lo mejor era yo, ¿verdad? En, en, uh -huh. No sé, alucinando. Pero si yo regresara, pues sí estaría padre como sentarme con, con esa Sisi sí, sí y, y decirle, es parte de...
1: Con todas no las herramientas tú. que, has, que has ido aprendiendo,
0: ¿no? Sí, o sea, no eres tú, son ellos, no, no es cierto. O sea, <risa> <si> les... <risa> es su pérdida. <risa> no, sí, sí sí sería como un... Eh, a lo mejor le daría la herramienta de no lo tomes personal, uh -huh. no asumas, casi creo, le, le, le leería el libro de los cuatro acuerdos, no sí. asumas que porque la persona no te elige a ti es porque vales menos, es ponte en sus zapatos y a lo mejor tú hubieras tomado la misma decisión si, el, si, si estuvieras en su circunstancia. O sea, a lo mejor ponle tu cara a esa persona o métete en esa persona y digo, oye, pues tengo estas dos opciones o tengo estas tres opciones o estas cuatro chavas mm -hmm. y sé que a lo mejor le gusto así, sí, pero pues la verdad me llena más esta. Bueno, pues güey, si a mí me hubiera pasado, pues no voy a ser infiel a mí y me voy a ir porque mande late, ¿no? Claro. Pero no sé si lo hubiera entendido en, en esa época, ¿no? Pero, Tal vez le daría ánimos, le diría que no se tome nada personal, que no se vale por cómo se ve uno, por la ropa que trae, sino por lo que siente y lo que expresa y lo importante es estar en paz. Ese tipo a lo mejor de frases se las diría, no sé si le, me, me haría caso o no, pero yo creo que <risa> la sería... Sí, rebelde. La... Ajá, de que sí, sobre señora. señora. <risa>
1: Se, pero se me hace que sí me iría definitivamente a, a, a esa época, fíjate sí. que, que interesante porque, porque fue una época como lo mencionabas como medio difícil para ti en ese aspecto y que padre que lo veas como que bueno regreso a esa época porque quiero trabajarlo a lo mejor de, de cierta manera ahí ¿no? fíjate que esta pregunta me la hicieron hace poco y me llamó mucho la atención porque que no puedes evitar pensar en los hijos ¿no? o sea que dices uno como qué? quiera Sí, o sea, dices, uno como que a los chamacos, ¿no? Pero como que yo decía, ¿qué consejo le daría yo, por ejemplo? Es que ya me fui un poquito más chiquita cuando me preguntaron. Pero, ¿qué consejo le daría yo a mis hijas? O sea, yo que voy a tener otra, otra niña, digo, pues lo que pasa es que van cambiando los tiempos. Sé que tú lo estás viviendo ahorita, tú pues tienes de, de diferentes edades. Y dices, ¿qué responsabilidad tengo yo? ¿Y qué responsabilidad he tenido yo a lo largo de mi vida? de trabajar en mí para poder transmitir el mensaje positivo que pueda permear a mis hijos, ¿no? Sí. ¿Qué, qué consejos le, le darías, por ejemplo, a Maya ahorita? ¿Qué, qué edad tiene Maya? Tiene en nada de días cumple 12. O sea, ya está ahí. Ya, ya está ya adolescente. ¿Qué consejos le darías consejo? tú a Maya? ¿Qué consejo?
0: Fíjate que no, yo Maya. con ella, o sea, sí constantemente hablo de... Y me escuchan hablar cuando hago lives y estoy escuchando podcast, ya sea el tuyo o, 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 de, o de curso de milagros o lo que sea. Entonces, y estuvieron en curso de milagros para niños hace un tiempo. Entonces, como que sí llega a notarlo. Y de hecho, ella me ha dicho que en la escuela de repente la agarran de psicóloga y le preguntan de que, oye, María, ¿tú qué harías? Y que le gusta, le gusta mucho el dar ese consejo. Uh -huh. Pero yo cuando le he dado consejos o el que le daría o el que como que con los tres es, es, es muy básico, pues es muy básico es el de, el, el, se, los, se los trato de hacer como muy aterrizadamente porque es un tema como más complejo, pero es como que vayan descubriendo y vayan entendiendo sus emociones y de dónde vienen y por qué sienten lo que sienten y que no de buenas a primeras echen la culpa, o sea, que la persona externa no es el que está a cargo de cómo te sientes. Ejemplos, están viendo la tele, por ejemplo, Josiaba, y uno le cambia este ¿por qué le y se empiezan a golpear y demás. Uh -huh. Y en otra situación le cambió y no hizo nada. Entonces, les pongo ejemplos de que, ¿por qué en esa situación sí reaccionaste y en esta no? Uh -huh. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás molesta Ah, es que tengo hambre. Ah, ok. Entonces, como que Traten como ir desmenuzando las emociones y no las hagan nudo pensando que el problema fue que el chavo me cortó o si no viene a lo mejor un poco más atrás. Pero claro. te digo, se los trato de hacer como muy aterrizadamente. Y a claro. Y Amaya es mucho de lo que te dé paz. Esta frase la traigo mucho. Y ahorita como están muy, eh, está con haciendo TikToks eh, y, y, y tiene su iPad y demás nos llegó a preguntar eh, lo del chavo este de George Floyd, que dice, ¿por qué hay, un, ¿Qué un, ¿por qué hay tanto hashtag de, con este nombre? Y entonces Fer primero platicó con ella y luego platiqué yo con ella. Uh -huh. Y entonces le explicamos lo que había pasado y yo me senté con ella y le dije, Maya, yo no vi el video, yo vi la nota, vi lo que pasó, pero decidí no el video, ver el video, no, decidí no investigar más, porque la mente es muy sensible a lo que, escuch o sea, lo que escuchas, a lo que ves, a lo que, de lo que etcétera, te rodea ¿no? Entonces, si tú metes una imagen fuerte a tu cerebro, a tu mente, la vas a traer por mucho tiempo, te va a quitar el sueño y es difícil como tr tratar como de separarte de ella para estar en paz. Entonces, mm. como el consejo que le doy es, tú siempre vas a, a decidir, tú siempre vas a elegir, yo nunca te voy a privar. No veas el iPad, no veas esa nota porque tienes que entender que vas a crecer y las decisiones las vas a tomar tú. Exacto. Y en base a esa decisión siempre va a haber causa y efecto, no por no llamarle consecuencia, siempre hay un efecto. Entonces, si tú decides ver ese material o a lo mejor otro tipo de material que en la escuela te dijeron, oye, vete a ver este video, respira hondo y, y pregúntate realmente si eso te va a dar paz, si el verlo te la va a quitar o mejor no quiero y me la quedo. O, y le digo y siempre le decimos, siempre que tengas un tema o alguna como duda del tema que sea sexual o de violencia o lo que sea, acércate. por favor acércate a mí o a papá y lo platicamos. Y, y soy muy neta con ella, le dije, ya, veme cómo soy, tú me ves cómo soy, tú ves cómo platico con la gente, no me dan pena los temas. Entonces acércate y si ya se te quitó como la, la inquietud y ya te pudimos entender bien y pudiste expresar lo que querías decir, y aún así decides seguir platicando ese tema con amigos o verlo, pues tú ya tienes una base o uh -huh. ya tienes como, ya, ya fue algo, ya te preparamos de alguna manera para claro. que el fregazo de ver una primera imagen no sea como, ¿qué está pasando? No lo comprendo y lo calles y lo guardes y uh -huh. luego pase el tiempo y, y te triggeré, ¿no? Con cualquier cosa y estés molesta y estés enojada y es por esa imagen que viste o esa situación que escuchaste que llegó muy temprano a ti y no la
1: pudiste como deshebrar bien, deshebrar bien, ¿no? O que o como se diga. Claro, sí, si todo esto que mencionas creo que es bien importante también, por ejemplo, digo, ahorita lo mencionabas con un ejemplo, el de las imágenes, ahorita que están expuestos a redes, etcétera, pero a todas edades con nuestras emociones. O sea, cuando llega un fregazo, por ejemplo, en este caso así es la noticia, pero cuando llega un fregazo de algún comentario, negativo. Uh -huh. ¿Qué tanto has construido Exacto. en ti? ¿Qué tanto te has uh -huh. preparado tú uh -huh. para recibir? O sea, lo que decías ahorita, ¿no? Para recibir ese, ese comentario fuerte. Ese ¿no? impacto. Y ella, me, ella
0: nos ha pedido, ya quiero tener mi canal de YouTube, etcétera. Y lo que hicimos no fue darle un canal de YouTube. De hecho, la cuenta de TikTok no es de ella, es de Fer. Fer le presté el teléfono y ella hace sus videos uh -huh. porque me dice, ¿por qué no puedo tener una cuenta de YouTube? Y le digo que porque si otros niños sí lo tienen y yo mira otros niños esta es la familia en la que estás y te puedo decir de buenas a primeras y en carne propia y yo casi a 40 años lo que es recibir un comentario negativo y cómo me puede y eso que yo ya estoy estudiada digo me falta mucho pero estoy preparada pero este las tema, bases. Llevo, tengo las bases y la, y la piel gruesa para aguantarlo y aún así me puede entonces lo que hago es que trato de hacerle entender que ella todavía está muy pequeña pero tampoco haciéndola ver menos. Tampoco es como tú no sabes, pero es que sí, no, todavía no. no estás preparado, no tienes las her herramientas suficientes para recibir este tipo de comentarios innecesariamente. Mm. Entonces, dame chance, vamos a prepararnos más. Más que nada, prepararle emocionalmente porque de que le van a llegar comentarios, no nada más en redes, va a escuchar de amiguitas de la prepa o de la secundaria, en la carrera, se Entonces, va a claro. enfrentar a la vida. Y claro. es parte de, y obviamente la puedo preparar, pero nada la va a preparar como esas situaciones y como el tiempo y como la edad. Entonces, sí la puedo preparar, pero tiene que pasar, tiene que vivir todo esto, ella y los otros dos, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces cuando, de repente me sorprendo cuando empiezan a hablar de temas fuertes, eh, de la pederastía o de la, de la pedofilia y todo este rollo, Uh -huh, y mucha gente, soy. es que no puedo imaginarme. Y yo, pues es que no te imagines, ¿verdad? No te adelantes. Exactly. Y es que, ¿qué hacemos? Y yo, lo que ya estamos haciendo, me sorprende el estar tranquila y yo espero que no sea negación, pero en realidad estoy tranquila y digo, es que esto es poco a poco. Es ir preparando poco a poco y no me puedo, pre no me puedo preocupar por algo eh, que no está pasando. Obviamente, sí se puede prevenir o, uh -huh. por ejemplo, eh, la preocupación de ¿qué va a estudiar? ¿Y a qué universidad va a ir? ¿Y se va a casar o no se va a casar? ¿Va a tener hijos o no va a tener hijos? Pues no, o sea, es como... Es, 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 es adelantarte, es adelantarte Es adelantarme y la verdad, aparte de eso, es meterme en la vida, en una vida que no es la mía. Por más hija que es mía y salió de mí, y se formó de fer y de mí y demás.
1: Es su proceso.
0: Es su proceso y tiene que pasarlo. Y claro que va a haber cosas que me van a doler y que me van a sacar de onda y demás, pero pues tengo que entender que yo nada más fui un medio para que ella llegara a este mundo, a este plano y aprendiera lo que va a aprender. Porque si no, ¿cómo llegáramos? Bueno, a lo mejor en otra dimensión, de repente aparecen pum y ya, ¿no? Sí, Pero sí, en sí. esta que estamos viviendo, pues es a través del cuerpo de la madre. Claro. Y, y, y trato, eso es como un trabajo constante que lo tengo, tiempo, lo tengo ya tiempo haciendo y me ayuda mucho como a ser resiliente ante situaciones que ahorita tiene 12, ¿verdad? Realmente no hay problemas como los que ya viven en más adolescentes o en adultos, va escalando. Pero siento claro. que si te vas preparando, por más chiquitos que sean, nunca es tarde, al contrario, es empezar a prepararte desde, desde que están pequeños, no porque digas, ay, ahorita qué problema, se le cae el chupón, se lo limpias y ya, no, o sea, pero vete preparando, porque uh -huh. tienes que ir preparando tu, tu resiliencia y to, todo esto, todas estas herramientas. herramientas para
1: cuando ya vengan problemas, pues, más fuertes, ¿no? Claro, fíjate que, que yo, lo, yo lo ligo mucho con una metáfora que alguna vez escuché en algún lugar que dicen, es que hay que ir preparando la mochila, es como si tú fueras de viaje, o sea, ¿qué, qué, y ese viaje te va llevando experiencias nuevas y todo, entonces, ¿qué estás metiendo en la mochila? Obviamente, cuando estamos chiquitos, no tenemos esta conciencia de que estoy metiendo en la mochila, y, y introyectamos mucho de lo que vamos viendo, ¿no? Ahora, llega un momento en nuestra vida, y hablando de, de propio, o sea, de la vida de cada quien, en donde ya te das cuenta de esa mochila que vas cargando, no ya haces conciencia de, ah, estas son las herramientas que traigo. O sea, yo creo que que a todos nos ha pasado en algún momento en la vida en, en el que tenemos que enfrentarnos a situaciones difíciles y ahí es cuando nos damos cuenta, oye, qué tanto traigo? O sea, si ¿sí traigo el kit de emergencia, si ¿Sí traigo el martillo que el voy a necesitar, ¿sí me explico? En 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 parte ¿Sí? metáfora. Sí. Y este y y el hecho de, de tener estas bases creo que es lo que nos va dando, como bien dices, esta salida en momentos difíciles a la edad que tengamos. ¿Cuál sería, sí, sí, ya por último, porque ya se nos está acabando el tiempo y sé que tienes mil cosas que hacer, <risa> ¿Cuál, ¿cuál sería un consejo que tú le darías a todas aquellas personas que están pasando por una situación difícil en cuanto a la autoaceptación? Que, que se acerquen, que se
0: acerquen a a personas que, que ya tienen un poquito caminado este camino, que saben de este tema, puede ser desde un psicólogo hasta una persona que a lo mejor no se dedica a nada de bienestar emocional, pero sabes que ha pasado por muchas cosas y puedes percibir que le pueden estar pasando mil cosas y sigue en pie y sigue en paz. Entonces, llenarte de esa tribu de personas y, y yéndonos a algo más superficial eh, redes, cuentas, libros eh, que, pues que hablen del tema y que, y que te vayan apoyando. Pero siento que lo más importante es poderlo o tener con quién platicarlo, con claro. quién ser vulnerable, abrirte, decirle lo que está sintiendo, lo que está pasando, persona con la que no te sientas juzgada eh, y que te escuche y que te escuche y que te escuche y que si, y, y que si le pides un consejo te pueda, te pueda eh, asesorar funcionalmente, ya sea a través de palabras o a través o que te, te, te dé referencia de algún psicólogo o algún coach o algún psiquiatra o libros, pero empezarte a llenar de ese tipo de información en todo tu alrededor, hablándolo digitalmente, personalmente, eh, y entre más estés bombardeada de forma positiva de todo este tipo de, de material y de palabras y de información, siento que pues que se te va pegando y, y lo vas absorbiendo como esponja uh -huh. y ya de repente va a llegar un punto en el que va a haber ya alguna situación y tú, ¡achis! Ah, antes hubieras reaccionado y ahora no reaccioné, ¿qué pasó, no? Uh -huh. Pero sí. sí es importante que, que, pues que lo platiques y que si te enredas, pues que ya vayas con alguien más especial, ¿no? A que te ayude a deshacer esos nudos que traemos pues desde muy niños. Claro,
1: Mississi, sí, sí, pues te agradezco muchísimo esta hora que nos dedicaste. De verdad que agradezco Pau. desde el corazón porque me, me, me llena mucho lo que nos compartes porque sé que lo haces desde el corazón y que te abres y, que, y eso compartes y eso manas a la gente. Entonces, te agradezco a Gracias, todos los que Pau. nos escuchan. Nada más diles dónde te pueden encontrar. Eh, mi blog es como la casa virtual
0: sisigarza.com y de ahí está mi Facebook redes que prácticamente
1: es arroba ccgarza. ¿Algunos proyectos que tengas en puerta que quieras compartir?
0: Sí, el 6 de julio inicia el Ultra
1: Sisireto eh, y toda la
0: información está en ultrasisireto.com y en igual van a encontrar también información del reto y de otro proyecto que tengo, ahí está todo todo, ahí lo
1: pueden encontrar en, en el Así hogar es, de Sisi, en el hogar virtual <ríe> el hogar virtual, pues muchísimas gracias Sisi, te agradezco y a todos los que nos escuchan, gracias por estar aquí con nosotros, los espero en otro episodio de Mindbox